0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit meinem Kollegen Bernd Neubacher und mir, Christian Kirchner, von Finanzszene. Wir sprechen heute im Podcast über folgende Themen, die Commerzbank und ihre Strategie bis 2027, die etwas merkwürdigen Instagram-Aktivitäten eines helabau vorstands was die Bundesbank zur Ertragslage unserer Banken und zu Risiken zu sagen hat, die C24-Bank mit ihrem doch sehr aggressiven Move im Bereich retail konten und natürlich auch über das Thema Benko und die Kredite. Wer hat eigentlich was im Feuer? Viel Spaß! Wir rollen nochmal den Monat auf und werfen einen Blick auf den Schlussmonat Dezember, was uns bewegen wird, richtig? So ist es. Unsere Themen heute, natürlich die Commerzbank-Strategie bis 2027. Was wir davon halten und worauf es zu achten gilt? Ja, ein sehr ehrgeiziges Projekt, könnte man sagen. Das ist so. Wir sprechen auch über die Geschichte, die wir heute am Aufnahmetag veröffentlicht haben über das doch etwas merkwürdig inszenierte Leben auf Instagram und in einem Blog eines Helaba-Vorstands?
1: Ja, äh, der Blog weicht doch sehr von den normalen Einträgen, die man bei LinkedIn zum Beispiel sonst so liest, ab.
0: Kann man auch fast sagen, erfreulich, aber reden wir gleich drüber. Und du hast noch ein bisschen was zum Thema Bundesbank im Gepäck. Finanzstabilitätsbericht klingt trocken, Komma, aber... Klingt
1: trocken, ähm, hat aber sehr schöne äh, Zahlen und Erkenntnisse zu Entwicklungen der äh, gerade der Verbundinstitute bereitgehalten, was äh, stille Lasten angeht und auch
0: ähm, die Bewertung des Zinsbuchs. Und die zwei Themen, über die wir natürlich auch noch sprechen müssen... C24 Bank, super interessante Offensive mit ihrem kostenlosen Retail-Konto. muss natürlich sagen, C24 hat immer etwas mehr Aufmerksamkeit bei uns, als es eigentlich angemessen ist, gemessen an der Größe. Wollen wir trotzdem kurz drüber reden und Benko, das Thema Kredite streifen wir natürlich trotzdem auch mal.
1: Da kommen man nicht dran vorbei.
0: Ja, aber dann lass uns doch mal einsteigen über das Thema Commerzbank. Lass uns gar nicht zurückblicken, wie das dritte Quartal lief. Das lief sehr ordentlich. Die Zinswende sorgt dafür, dass der Bank das Geld aus den Ohren rauskommt. Lass uns über die Strategie der Commerzbank bis 2027 reden. Das Versprechen ist, wir wollen 3,4 Milliarden Euro Nettogewinn erwirtschaften im Jahr 2027 und auch schon deutlich über 2 Milliarden auf dem Weg dahin pro Jahr. Ja, mal ganz platt gefragt, glaubst du dran, dass das der Bank gelingen wird?
1: Nein, also das sind ja auch noch vier, fünf Jahre dahin, aber mir... Ich würde mich sehr wundern, wenn in dieser doch sehr langen Zeitspanne jedoch der ein oder andere Stolperstein doch noch auftaucht, der es verhindert, dass man den ähm, Nettogewinn von 1,2 jetzt im vergangenen Jahr auf 3,4 fast verdreifacht, äh, wenn das ganze Ergebnis doch so sehr vom, ähm, vom Zinsüberschuss abhängt, aber gleichzeitig die Erwartung herrscht, dass die EZB Ende nächsten Jahres vielleicht schon die Leitzinsen senken könnte. Das mhm. ist mir nicht äh, ganz erklärlich und man könnte ja sagen, den Aktionären offensichtlich auch nicht. Mhm. wenn man den Kurs anguckt, oder?
0: Ja, ist richtig. Wir wollen dieses Motiv nicht überstrapazieren, aber wir haben es schon öfters geschrieben und auch hier drüber gesprochen. Einer muss ja hier falsch liegen. Entweder die Bank mit ihrer Prognose oder der Aktienkurs. Die ganze Commerzbank ist 14 Milliarden an der Börse wert. Und weil die Kapitalquote ja mittlerweile sehr gut sind bei der Commerzbank, da kann man eigentlich den kompletten Gewinn ausschütten oder die Aktien zurückkaufen für diesen Nettogewinn. Und das würde bedeuten, dass im Jahr 2027 3,4 Milliarden an Aktionäre fließen können, wenn die Aufseher mitspielen, was sie mutmaßlich tun könnten, so wie es im Moment ausschaut. Das sind 25% Prozent vom Börsenwert, die da in einem Jahr zurückfließen könnten. Also das ist ja völlig absurd, 25% Prozent kassieren. Etwas kann ja nicht stimmen. Entweder stimmt diese 3,4 Milliarden Euro Ausschüttungsfähiger Gewinn nicht oder aber der Aktienkurs stimmt nicht. Und er müsste viel höher stehen, um die Perspektive dieser Rückzahlung ja zu reflektieren. Und äh, das wird spannend auf dem Weg. Ich glaube tatsächlich auch, es wird noch das eine oder andere rechts und links des Weges passieren, was dann dafür sorgt, dass es schwierig wird, diesen Gewinn zu erreichen. Ich bin da eigentlich auch im, im pessimistischen Camp tendenziell, obwohl die Analysten sagen, es kann klappen. Ich glaube, die Konsensschätzungen liegen bei 3,2 Milliarden für 2027.
1: Ja, leicht runter. Hast du ja äh, geschrieben, dass äh, die Analysten da auf die Erwartungen eingeschwenkt sind, ähm, wobei da, finde ich, äh, schwingt auch mal ein bisschen der äh, latente Verdacht mit, wie äh, kommen diese, also die Frage schwingt damit, wie kommen die Prognosen zustande? Also mhm. arbeitet man dann einfach wie inwieweit sind dann eigene Urteile eigene Skepsis fließt damit ein mhm. wie, wie, wie welche Rolle spielt der Herdentrieb oder inwieweit werden einfach dann die Annahmen ja. des Unternehmens übernommen ja, dann kommen natürlich auch Aber nicht bei der an. Deutschen
0: Bank sind die Analysten beispielsweise deutlich unter der eigenen Prognose die die Bank ausgegeben hat glauben nicht an die Renditeziele also macht schon einen Unterschied zwischen den beiden Banken ja. ich muss aber auch sagen wenn man sich mal die Strategie genau anschaut diese ganze PowerPoint Präsentation wir hatten es auch schon geschrieben, die Kosten sollen ja unverändert bleiben, also eine Renditeverbesserung auf Kostenbasis, da glaubt die Bank nicht mehr so richtig dran, weil ja man hat ja auch gesehen, die Stimmung in der Belegschaft doch eher angespannt, wie die Befragung herausgefunden hat, über die wir auch berichtet haben, also über die Kosten geht's nicht, der Ertrag soll es jetzt richten, also der Zinsüberschuss noch mal ein bisschen hoch und vor allen Dingen der Provisionsüberschuss knapp 20 Prozent steigen die kommenden Jahre und das sind natürlich tatsächlich Dinge. Na, der Ertrag soll es richten und vor allen Dingen die Annahmen, die man da unterstellt, dass man sagt, na ja, die, die die Einlagenzinsen der EZB, die bleiben auch bis 2025 hoch, Wir werden eben drüber geredet. Vielleicht sinken die ja schon nächstes Jahr. Nächstes Jahr soll die Wirtschaft in Deutschland wieder wachsen über ein Prozent und der Dax ein Drittel zulegen bis 2027. Fühlt man sich ein bisschen an alte Strategien erinnert, als dann doch allzu viel Optimismus in die eigene Strategie eingebacken war. Das hat die Bank ja bislang anders gemacht. Ich finde, man kann es ihr nicht vorwerfen. Irgendwelche Annahmen muss man treffen. Aber ein bisschen habe ich mich daran erinnert, gefühlt, dass jetzt die Annahmen doch reichlich optimistisch sind, um dahin zu kommen, wo man hinkommen will.
1: Ja, nochmal, es sind ja vier Jahre. Wenn man jetzt hm. vier Jahre zurückrechnet, 2019, hätte auch keiner gedacht, was hier 23 bis 23 passiert. Pandemie, Ukraine-Krieg, Israel. Ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, dass da ähm, noch ein paar Unsicherheiten sind ähm, strategisch, weil man ja auch gesagt hat, also man, man will ja äh, Provisionseinnahmen auch erhöhen im Asset Management, aber ähm, Vermögensverwaltung. Aber wie das da genau gehen soll, hat sich genau. mir nicht ganz erschlossen. Bleibt noch recht da dann, äh, Ja, wir schließen auch Zukäufe nicht aus. <lacht> okay, äh, hat man vielleicht auch schon eingebacken in die Prognosen, ja, dass da irgendwas kommt, aber äh, was weiß man eben nicht. Ja. Also ist auch vielleicht ein Grund nochmal abzuwarten.
0: Randnotiz war ja auch der Zahlen, dass die Comdirect netto nicht gewachsen ist die letzten drei Jahre. Zum ersten Mal seit der Vollübernahme mm, hat man ja. da wieder eine Kundenzahl veröffentlicht. Und ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja dieselbe Nummer äh, wie 2020 im Herbst, als dieses monatliche Reporting der Kundenzahlen eingestellt worden ist. Und da muss ich sagen, das ist schon erstaunlich, weil die Comdirect immer sehr wertpapieraffin, mm. wertpapieraffin war wertpapieraffine Kundschaft angezogen hat und dass man weder mit dem Direktbankangebot noch über die Wertpapierschiene da Kunden gewonnen hat. Ich meine, die Commerzbank hat strategisch keine Rolle gespielt. Man hat gemerkt, die sind mit anderen Dingen beschäftigt, als die Comdirect weiterzuentwickeln. Ja. Aber dass das denen nicht trotzdem netto einfach nur aufgrund ihrer Positionierung in diesem Wertpapierboom Kunden zugetrieben hat, das hat mich schon erstaunt. Aber das soll sich ja jetzt auch ändern. Jetzt wird ja wieder eine klare Zwei-Marken-Strategie gefahren. Anders als vorher, kommen direkt ist für die beratungsfreien Selbstentscheider in Sachen Konto und Depot und die Commerzbank das Beratungsangebot. Ja,
1: Ja, nicht die erste strategische Wollte. Was mir noch aufgefallen ist, die die Betonung des höheren Kundensegments bei Ankündigung der Strategie. Also die, ja. das normale Retail-Geschäft der Massenkunde, der vielleicht nicht so viel auf der Naht hat, spielt keine große Rolle mehr offensichtlich. Das Erinnert an die Deutsche Bank, ne? Parallel zur Deutschen Bank, genau.
0: Also mal ist der Retail-Kunde total hip und im Moment spielt er keine so große strategische Rolle.
1: Und damit äh, zu einem, kommen wir zu einem ganz anderen Thema, <lacht> nämlich dem Instagram-Account von Helaba-Vorstandsmitglied Frank Nickel.
0: Ja, äh, eine Geschichte, die wir heute veröffentlicht haben, <lacht> offen gestanden, äh, Du weißt es, auch schon ein paar Monate bei uns rumliegt oder wabert, um die Hörerinnen und Hörer hier mal reinzuholen, die uns nicht so regelmäßig lesen. Ganz offensichtlich betreibt der helaba vorstand Frank Nickel einen Instagram-Account. Es wird auch zumindest nicht dementiert, dass es seiner ist, indem er ja sehr stolz seinen Fuhrpark präsentiert. Da geht es um einen Lamborghini-Uru, einen Land Rover Defender, eine Frankani 2-Yacht, ein Ducati-Motorrad. Ja, und äh, man wundert sich ja, dass es heutzutage tatsächlich noch solche authentischen Accounts gibt. Also äh, Social Media ist ja mittlerweile linkedin etc. kaum noch erträglich, diese Selbstinszenierung. Wir hatten drüber gesprochen schon mal. Also es, viele Leute sagen uns ja auch im Hintergrund, Ach, also es ist totaler Druck mit, mit Hashtags zu bejubeln, was man so macht auf Konferenzen und kommunikativ und es ist eigentlich gar nicht mehr authentisch. Also man kann ja eigentlich froh sein, wenn noch mal jemand authentisch ist, ja. So ist es. Ja, aber in dem Fall muss man natürlich schon sagen, wenn ich Mandatsträger bin, auch viel mit ESG-Themen betraut bin, also wir sind ja liberale Menschen, wir haben ja, ist ja nicht so, dass wir ein fundamentales Problem damit haben, aber es ist schon etwas merkwürdig, ähm, tatsächlich äh, auf der öffentlichsten aller Plattformen, nämlich Instagram, ähm, dermaßen mit seinem Fuhrpark herumzulavieren, ist jetzt aus unserer Sicht zumindest mal berichtenswert. Ich erwähnte das, es ist schon seit Monaten ein Thema intern, Kantinengespräch, wie wir gehört haben, auch unter Sparkassen, war das Thema, ist ja für das Sparkassengeschäft zuständig. Ja, und da haben wir dann irgendwann mal gesagt, also wenn es hier seit Monaten wabert, ständig die Hinweise kommen und wir uns das natürlich auch immer schön angeschaut haben, ja, da muss man auch mal drüber berichten, ja.
1: Ja, es ist ja ein ähm, öffentlicher Account und ähm, ich glaube, im, im Bankerdeutsch würde man sagen, die, äh, der Inhalt dieses Accounts zahlt nicht auf die Positionierung der Hellerbar als nachhaltige Bank ein. Er hat ja vor äh, nicht allzu langer Zeit Nachhaltigkeitsbeauftragte ähm, eingestellt, Petra Sandner, und äh, ist ja ein wichtiges Teil der, der Strategie der Landesbank und ja. ähm, da läuft dann Natürlich so ein Account, wo man dann ähm, Fleischkonsum äh, feiert oder mhm. den, den Fuhrpark präsentiert, eher entgegen.
0: Ja. Also es spricht ja nichts dagegen, authentisch zu sein. Aber ich glaube, die ganze Bankenbranche hatte ja tatsächlich aus der Finanzkrise ein bisschen was mitgenommen, dass man vielleicht auch ähm, ja den, den eigenen Reichtum nicht unbedingt komplett ostentativ zur Schau stellen sollte. Hier sieht es jemand anders. Man muss ja noch mal sagen, äh, er taucht da selbst auf den Bildern auf. Alles spricht dafür, dass das sein Account ist. Wir haben auch nochmal nachgefragt und ja, gibt keine Stellungnahme zu dem Thema. Wir gehen einfach mal davon aus, das ist seiner. Mittlerweile sehr stillgelegt, also nachschauen kann man nicht mehr. Deswegen müssen wir es den Hörerinnen und Hörer einfach mal ein klein wenig vorlesen sozusagen.
1: Ja, als als ähm, Banker aus dem ähm, Privatbankenlager wäre es vielleicht noch was anderes, wenn man jetzt mhm. bei einer Bank in London wäre, wo es auch keinen Bonusdeckel gibt, wäre es vielleicht auch nochmal was anderes. Aber jetzt in einer Finanzgruppe
0: mit äh, öffentlichem Auftrag. Hm. Ja, es ist erstaunlich, dass es sowas überhaupt noch gibt. Man würde ja eigentlich auch annehmen, dass Vorständinnen und Vorstände für sowas geschult werden. Also ja, Auftritt, dass sowas auch irgendwie vielleicht mal durch die eine oder andere Compliance geht. Und jetzt sind wir mal offen, dass man auch vielleicht mal ein kleines bisschen nachdenkt irgendwie, dass das komisch einfach ist, was ich hier mache, sich selbst mal zu hinterfragen, aber ja. okay, lassen wir es dabei.
1: Auf der anderen Seite, ich lese sowas lieber, als wie du schon erwähntest, diese ganzen Beiträge, wo ja. Leute dann, wo man dann ein Foto von einem leeren Konferenzsaal sieht und Leute drunter schreiben, ich kann es kaum erwarten, gleich ja. beginnt die Veranstaltung zu sowieso. Das ist eine ja. Pandemie an an, an, an nutzlosen Posts, wo man sich fragt, wer soll das lesen? Also da Klafft.
0: Gerade bei LinkedIn bei mir eine richtig große Lücke inzwischen, zwischen dem, was ich von Leuten höre, wenn ich mich mit ihnen unterhalte. So, Was macht ihr denn, was macht ihr denn so auf LinkedIn und dem, was man auf LinkedIn sieht? Das ist immer so eine kleine Scheinwelt, ja. Also äh, viele machen es mit. Das wird natürlich auch mittlerweile professionell betreut und inszeniert von speziellen Mitarbeitern und Agenturen. Aber viele fühlen sich da wirklich tatsächlich unter Druck, mitzumachen. Und wenn man es nicht macht, dann ist man ja schon in irgendeiner Form sozial auffällig. Suspekt, ja. ja.
1: Aber es gibt <lacht> ja auch die andere
0: Funktion, dass man sagt,
1: wenn Leute unheimlich viel auf LinkedIn posten, dann sind sie vielleicht auf der Suche nach einem neuen Job ja. oder müssen sich positionieren oder wenn sie freigestellt sind, nimmt die Zahl der LinkedIn-Posts äh, deutlich zu. Also es ja. ist immer wobei eine doch letzten Jemand
0: meinte, open for job irgendwie seine sei gigantische Red Flag aus Sicht von Personalern. Hörte ich zumindest mal. An. Ja. Klingt ja eigentlich total sympathisch so. Ich äh, signalisiere, dass ich äh, bereit für einen neuen Job wäre. T total offen eigentlich auch. Aber ich hörte das sei nicht so gern gesehen. Ich weiß nicht, was dran ist. Vielleicht hört ja die eine oder andere Personalerin oder Personaler mit und kann uns mal erhellen in dem Zusammenhang, ob dieses Open for Work tatsächlich eine Red Flag ist. Würde mich mal interessieren. Wahrscheinlich ist das
1: die Kunst, äh, Interesse zu signalisieren, ohne Interesse zu signalisieren. Aber du
0: bist natürlich auch auf LinkedIn, hoffentlich. Bernd. Natürlich, natürlich. Bist du da auch aktiv? Äh, Geht. Also ähm, <lacht> manchmal ähm, Teilst du da etwa nicht deine Artikel?
1: Nein, aber vielleicht die Überschrift oder einen kurzen Teaser, <lacht> dass die Leute bei Finanzszenen reinschauen.
0: Das aber wusste, das könnte ich auch öfter machen, das stimmt. Ich weiß ja nicht, ob du es wusstest, aber Heinz Roger, Doms, hat ja auch einen LinkedIn-Account, ist da auch relativ aktiv. Ich habe ja auch einen. Irgendwann habe ich festgestellt, der hat meinen Kontakt entfernt irgendwie, weil er gemeint hat, nee, ich ertrag das nicht, wenn ich dich da sehe irgendwie. Das, <lacht> <lacht> das Ist doch gut. Also, wir arbeiten zwar aus Ängste zusammen, aber auf LinkedIn hatte die Connection beendet mit mir. Ja, das, ja. das kleine klar. Geheimnis von Finanzszene intern. Ich Ertrag dich da nicht mehr. Vielleicht das
1: Geheimnis <lacht> der räumlichen Entfernung der Büros.
0: <lacht> so, jetzt Schluss mit den weichen Themen. Jetzt müssen wir wieder äh, ein bisschen Fleisch an den Knochen dran bekommen, um in der Sprache von Frank Nickel zu bleiben und in der Bildsprache von Frank Nickel zu bleiben. Das ist noch sehr viel Fleisch auf dem Instagram-Account gewesen. Lass uns mal über den Finanzstabilitätsbericht der Bundesbank sprechen. Wirklich wahnsinniger äh, Themensprung. Aber die Bundesbank sieht ja deutlich mehr, in den Bankbilanzen, als wir draußen sehen, auch sehr viel früher. Drum erhelle uns doch einfach mal, was hat denn die Bundesbank bei der Vorstellung ihres Stabilitätsberichts erzählt, was sie im Moment in den Bankbilanzen schon sieht? Ja, wenn es ein Thema gibt, das den Smalltalk dominiert, bei mir, wenn ich mit Vertretern der Banken- und Fintech-Szene spreche, dann ist es doch die Regulatorik, was das alles kostet, das Personal, das man finden und binden muss, den Aufwand, den man damit hat. Ja, die Emma Risk und auch die bankenaufsichtlichen Anforderungen an die IT, kurz BAIT, die haben viele schon auf dem Radar, aber jetzt wartet bereits DORA am Horizont, die nächste Regulierungswelle. Da ist es höchste Zeit für eine zeitgemäße, digitale und automatisierte Unterstützung im Rahmen der Rezertifizierung der Sollkonzepte im Bereich des Zugriffs- und Zutrittsmanagements. Dafür gibt es Foconis Zack. Das Foconis Zack Funktionspaket Rezertifizierung erledigt automatisiert den Soll-Ist-Abgleich, den Antrags- und Genehmigungsprozess und verfügt darüber hinaus über hochspezialisierte Tiefenanalysen, die Berechtigungsrisiken in den IKS relevanten Bereichen aufdecken. Foconis, zack, dieses Paket, das kommt von der Foconis AG. Das ist ein Unternehmen, 2000 gegründet, Softwarehaus mit Fokus auf effiziente Automatisierung und Digitalisierung, regulatorische Anforderungen. Wenn Sie sich mal informieren wollen, schauen Sie mal vorbei unter foconis mit c.de slash rezertifizierung.
1: Eine Sache, die ich äh, total spannend fand, war, dass die Bundesbank jetzt mal ein Preisschild dran gepappt hat an die ganze Diskussion, auch die Kritik an den Sparkassen. Die wurden ja auch von der Bildzeitung angeprangert, dass sie die ähm, höheren Einlagezinsen nicht an die Kunden weitergeben, was natürlich nicht schön ist für die Sparkassen. Aber schön ist natürlich das, was dann an Geld hängen bleibt. Und zwar hat die Bundesbank dargelegt, dass äh, die, äh, der Zinsüberschuss der deutschen Banken im laufenden Jahr 29 Milliarden Euro niedriger ausgefallen wäre, wenn die Banken die Zinserhöhung weitergegeben hätten. Und, fand ich super spannend dafür kann man sich ja auch schon mal von der von der Bildzeitung beschimpfen lassen. Im letzten Jahr waren es 13,5 Milliarden an Zinsaufwand, den sie gespart haben. Das waren 15 Prozent des Zinsüberschusses und das hat den Banken natürlich ganz gut getan, gerade mit der Perspektive, die wir gerade besprochen haben, dass die Zinsen bald schon wieder sinken könnten, da hat man sich jetzt in diesem Jahr nochmal schön vollgesaugt. Man hat ja auch von Verbünden teilweise gehört, dass man in der Niedrigzinsphase viele Unternehmenskunden weiterfinanziert hat. Das ist eine langlaufende Finanzierung. Die liegen jetzt erstmal <lacht> niedrig verzinst aus den Büchern. Und äh, da war das äh, offensichtlich strategisch, ganz bewusste Entscheidung, die äh, Kunden kurz zu halten, um sich da ein kleines an Zinsüberschuss und dem Kapital dann
0: zuzulegen. Lass mal beim Thema Einlagenbeta bleiben. Das finde ich sehr interessant. Denn man hat ja den Eindruck, dass da draußen eine Einlagenschlacht herrscht. ja Die ING kommt mit Kampfkonditionen für Neukunden. Die DKB zieht nach. Ähm, hier kommt eine Neobank mit 4% um die Ecke. Die, die Neobroker zahlen jetzt plötzlich auch Zinsen. Aber ich habe das schon gelesen, das eigentliche Beta, die Weitergabe von höheren Einlagenzinsen, fällt in diesem Zyklus erheblich schwächer aus, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das heißt, es ist eigentlich gar keine Einlagenschlacht, sondern die Banken, und das hat die Bundesbank jetzt mal in Zahlen gegossen, verdienen sich ein Wolf im Moment am Passivgeschäft, indem sie es einfach nicht durchreichen. Und wir wissen ja, ich glaube, der Effektivzins für Einlagen liegt so bei 0,55 Prozent zuletzt. Bei 4% über Nacht bei der EZB. Das ist natürlich sensationell, wenn ich eine Bank bin. Ne? Das
1: ist eine simulierte Ein äh, Einlagenschlacht und ähm, die, ähm, was die Bundesbank auch dargelegt hat, äh, Konditionenbeitrag aus dem Passivgeschäft ist in der Folge explodiert auf 1% der Bilanzsumme ja. 2023. Ähm, das ist äh, natürlich nicht schlecht. Ne? Im, ähm, Im März 2022 war der noch gar nicht existent.
0: Er stützt auch meine Theorie, dass wir darüber auch eine politisch-gesellschaftliche Debatte bekommen werden. Also wenn da die Einlagenzinsen nicht nachhaltig nach oben gehen werden, da hatte sie ja sogar schon Christine Lagarde mal in einem Interview geäußert, ähm dann wird man, glaube ich, doch ein bisschen näher hinschauen, zu sagen, also Mensch, liebe Banken, wenn euch hier die das Geld wirklich aus den Ohren quillt, wegen der 4% Einlagenzins bei der EZB, dann schaut gefälligst mal zu, dass auch die Kunden was davon haben. Da darf man gespannt sein.
1: Das hat ja auch ähm, Sparkassenpräsident Helmut äh, Schleber das hat das ja auch angeprangert, dass das äh, vielleicht ein bisschen auseinanderklafft, wenn man sich Sparkasse nennt und dann keinen Zins zahlt. Und mhm. das war ähm, Anfang Oktober rechtzeitig vor dem Weltspartag. Also da haben die äh, Sparkassen natürlich auch einen kleinen Konflikt auszuhalten. Halten, ne?
0: Dann lass zu den stillen Lasten kommen. Haben die Banken denn schon alles gezeigt, was zu zeigen ist, weil sie aufgrund der Zinswende zwar einerseits verdienen am Einlagengeschäft, andererseits allerdings natürlich auch mit ihrem Buch, mit den Anleihen, die sie früher gekauft haben für ihren Einlagenüberhang unter Druck geraten. Ist das schon alles ähm, zu sehen?
1: Nein, ist noch nicht zu sehen, weil viele nach HGB bilanzierende Institute, das haben wir auch schon mal hier besprochen, die nutzen ja die Möglichkeit, dann Vermögenswerte vom Liquiditäts in den Anlagebestand umzuwidmen. Und das hat die Bundesbank auch schön aufgeschlüsselt. Da ist bei Sparkassen und ist der Anteil der Wertpapiere im Anlagevermögen im letzten Jahr um 30 Prozentpunkte auf 44 in die Höhe geschossen. Bei den IFRS-Banken von 32 auf 41 sich, also vor allem Sparkassen und Genossen haben das weitlich genutzt, äh, Verlust auf diese Weise nicht zu zeigen oder mhm. zu verschleiern.
0: Die äh, halten die einfach. <lacht> die die sind halten alle das, Ebenigkeit. die
1: sitzen jetzt drauf und müssen jetzt hoffen, dass die Einleger äh, kein, keine Einlagen abziehen, sodass sie die Papiere nicht liquidieren müssen und was die Bundesbank dankenswerterweise auch aufgeführt hat, ähm, das wird noch besser dauern, bis man die ausgesessen hat, äh, die Belastung. Also die Sparkassen in Hessen-Thüringen haben ja schon gesagt, im ersten Halbjahr hätten 160 Millionen an Wertaufholung gehabt, aber das ist äh, noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Laut Bundesbank müssen die Banken bis 2027 warten, bis mal 68 Prozent dieser Verluste mhm. ähm, aufgeholt sind. Und ähm, zwei Drittel der, der Sparkassen und Genossen haben derzeit stille Lasten. 22 mhm. hatten sind noch Reserven, also stille Reserven, jetzt sind stille Lasten. Ja.
0: Plus, wir haben den Höhepunkt beim Zinsüberschuss vermutlich schon gesehen, der liegt hinter uns. So sieht's aus so hat
1: ja auch die Commerzbank vernehmen lassen ne
0: Genau, das ist ja der rote Faden auch der Quartalsberichte. Bei manchen war der Peak schon im Q2. Bei vielen könnte er vielleicht im Q3 erreicht worden sein. Und auch die Bundesbank sagt, zweites Halbjahr wird schon unter dem ersten liegen und jetzt geht abwärts, ja?
1: Ja, und äh, nächstes Jahr 30 Prozent weniger Zinsüberschuss. Ja. Das war auch ein kleiner Hammer, fand ich.
0: Laufen natürlich auch die ganzen TLTOs aus, ja, die man natürlich auch noch bequem ja. einfach zur Notenbank schleppen konnte und 4% Prozent dafür kassieren konnte. Und
1: irgendwann muss man dann halt doch mal äh, ein bisschen mehr Einlagezinsen zahlen, mhm. weil ja auch schon... Äh, ein großes Ziel, in länger laufende ähm, Einlagen umgeschichtet wird, die dann natürlich höhere Zinsen ähm, ergeben und Zinsüberschuss schmälern.
0: Wir hören das im Moment schon relativ häufig. Die ersten Banken schauen wirklich schon durch diese Zinslage hindurch und sagen, wir müssen uns schon wieder mal Gedanken machen, wie wir die Geschäftsbeziehung gestalten, wenn diese Milch- und Honigzeiten von vier 4% Einlagenzins wieder rum sind. Und wer weiß, vielleicht ist es schon nächstes Jahr im Sommer der Fall. Wir haben alle völlig unterschätzt, wie schnell die Zinsen angehoben worden sind. Zehn Schritte hintereinander, bam, 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 4%. Ich glaube, kann natürlich auch genauso schnell wieder in die andere Richtung gehen, wenn die Inflationsrate so bleibt, sogar noch ein bisschen tiefer geht und wir vielleicht ein paar konjunkturelle Probleme bekommen. Dann lass uns doch noch über kleines Leib- und Magenthema von mir reden, die C24 Bank.
1: Die C24 Bank, hochinteressant. Also eine
0: sehr konträre Strategie im Vergleich zu anderen Retailbanken, oder nicht? Absolut. Ähm, ich unterhalte ja, äh, viele Hörerinnen und Hörer können es wahrscheinlich nicht mehr hören, ganz viele Bankbeziehungen, weil ich auch immer äh, mitbekommen will, wenn sich irgendetwas ändert. Und letzte Woche poppt doch da auf meinem Handy tatsächlich auf äh, ihr C24 Basiskonto. Also das habe ich da das einfachste Gratiskonto-Modell. das nennt sich da glaube ich Smart, äh, C24 Smart, ich habe das. Ähm, Echtzeitüberweisung ab sofort kostenlos, ähm, vier Abhebungen im, im Monat umsonst, keine Fremdwährungsgebühren beim Einsatz äh, im Ausland ich glaube, es sind auch ein paar andere Sachen gedreht worden, Zinsen zahlen sie ja sowieso auf das Girokonto, 2%, ist ja auch erstaunlich, dann ist auch noch die Girocard komplett kostenlos gemacht worden dazu, vorher war das an Aktivität gebunden, da habe ich mir still schon gedacht, das ist ja mal eine ganz andere Nummer als das, was bei anderen Banken läuft, da heißt es ja immer, wir müssen die Premium-Kontenmodelle mit 5, 6, 10, 12 Euro im Monat attraktiv machen und hier schraubt man am am Basiskonto, ja, an dem Basisprodukt, das gratis ist und äh, hat eigentlich nur noch esoterische Features bei den kostenpflichtigen Kontomodellen, äh, um das attraktiv zu machen. Da haben wir uns natürlich schon gefragt, warum machen die das? Ja, Was steckt dahinter?
1: Du hast ja auch geschrieben, also ja, die kannibal kannibalisieren ja eigentlich ihre kostenpflichtigen Produkte. Das da. machen sie.
0: Also ich glaube nicht, dass da noch sonderlich viele Leute hängen bleiben werden. Ich habe auch mal ein bisschen in Foren geschaut, da haben wir schon viele angekündigt, dann wechseln sie aber jetzt tatsächlich ins, ins Gratiskonto. Aber es ist, wie gesagt, eine, eine ganz andere Richtung, als andere Banken einschlagen. Und man fragt sich natürlich, warum liegt das so? Ich glaube, die trauen sich schon einfach mal drei Jahre nach ihrem Marktstart, die Muskeln ein bisschen spielen zu lassen. Und da ist ja insbesondere der Aspekt Echtzeitüberweisung. Also da wissen wir ja, die sollen Pflicht werden. Und da hat man ja schon überlegt, hm, werden jetzt künftig Überweisungen generell bepreist, weil die, dürften, die Echtzeitüberweisungen dürfen ja nicht mehr kosten als die normalen. Und ich glaube, jetzt ist der Erste am Markt, der sagt, ja, Echtzeitüberweisungen sind bei uns der neue Standard und zwar kostenlos. Da wird es für die Wettbewerber wahnsinnig schwierig, glaube ich, das anders zu handhaben, als es ist der First Mover hier in dem Zusammenhang macht. Und ja, man weiß ja nie, ist das eigentlich, soll ist der einzige Zweck dieser Bank Check24, der Mutter, dem Portal, Kunden für Vergleiche zuzuführen und da nimmt man richtig Geld in die Hand? Oder soll die C24-Bank selbst profitabel werden? Und ähm, da gibt es ja relativ wenige Zahlen. Kundenzahlen nennen die überhaupt nicht. Ich habe aber mal reingeschaut, das hatten wir auch geschrieben, wenn man mal so als einzige vernünftige Indikation in die äh, Apple-Download-Charts reinschaut, äh, die sind ja auf Basis von Downloads und nicht von Bewertung, da bewegt man sich schon mittlerweile auf Höhe mit Barclays, Targobank, klar, das Ranking da ist auch immer von verschiedenen Faktoren abhängig, Kampagnen, sonst was, kann man jetzt nie so äh, für ganzbare Münzen nehmen, aber ich glaube, man kann sagen, die haben die Nische mittlerweile verlassen. Ja, die waren ja auch auf der Titelseite im August äh, mit ihrer Zinsaktion. Ich glaube, das hat denen auch nicht schlecht getan, um auf die Landkarte zu kommen. Sehr interessant, das mal zu beobachten, was sie strategisch vorhaben in diesem Markt.
1: Ja, und man fragt sich, wie refinanzieren sie es dann, ne? wenn mhm. sie dieselben ähm, Nutzerzahlen haben wie ähm, Targobank, aber eben keine Gebühren nehmen. Ähm, vielleicht ist es auch ein Schritt, dann äh, ganz radikal die Zahl der die, die Produktpalette zu verkleinern. Ja? Mhm. Also vielleicht will man gar nicht die Produkte, die man jetzt kannibalisiert, noch weiter aufrechterhalten. Mhm. Das wäre dann halt so eine ING 2.0 äh, Strategie, ja, dass man einfach äh, die die Palette radikal eindampft und ja. ähm, sich dann eben auf ähm, äh, sehr konzentriert, was, was für die NG natürlich super ausgezahlt hat. Ja,
0: ganz interessant, dass C24 mit dieser Produktoffensive kam am Tag, an dem N26 in Berlin, N26, ach, melden sich wieder Hörerinnen und Hörer und schreiben mir, ja, warum nennen Sie die N26, N26 ist doch eine deutsche Bank. Also gut, N26, N26, suchen Sie es aus, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, jedenfalls in Berlin Zahlen präsentiert hat. Und die Zahlen, die fanden wir ja doch einigermaßen erstaunlich. Also einerseits schöpfen sie das gedeckelte Kundenwachstum offenbar nicht ganz aus, ähm, was ja schon mal erstaunlich ist, dass man da ähm, nicht so richtig wächst, spricht nur noch von ertragsrelevanten Kunden. Und ja, die Zahlen waren schon, muss man einfach so sagen, relativ mies, weil man sehr viel in die Hand nehmen musste, um die BaFin-Themen in den Griff zu kriegen. Und jetzt plötzlich mit dem Argument kommt, ja, wir verdienen richtig äh, an, den, an den gestiegenen Zinsen plötzlich Geld. Und das ist natürlich ein Markteffekt, den man nicht verstetigen kann über die kommenden Jahre. Also, das kann, ich kann ja es jeder, richtig, ne? Ja, richtig, in Traktion die haben Umfeld. die nicht gewonnen in den letzten zwei Jahren operativ. Das war ja unser klarer Eindruck. Und ich glaube auch nicht, dass man der Börse, falls das noch akut ist bei denen, von, sie sagen ja, ja, kein Funding mehr, nächster Schritt ist Börsengang, ob man die Geschichte, ja, wir verdienen jetzt auch äh, an Zinsenrecht ordentlich, ob man mit den Zahlen und dem Kundenwachstum an die Börse kann, weil ich, ich sehe nicht, wie das skaliert, das Geschäftsmodell ja. im Moment. Ja.
1: Also äh, Teil einer Equity-Story hätte dann ja sein müssen äh, Wachstum. Ja. Mhm. Wenn das nicht da ist, wird es schwierig,
0: klar. Und jetzt darf man mal gespannt sein, wenn dann demnächst der Kundendeckel, Neukundendeckel von der Aufsicht tatsächlich komplett weg sein könnte. Was dann passiert? Äh, wenn dann nichts passiert, genau. dann muss man sich Gedanken machen. Ja. Na, ich ich glaube, einfach ein überzeugendes digitales Angebot zu haben, das war bei... Jetzt bin ich selbst schon völlig verunsichert. N26, N26, soweit haben Sie mich schon ja, mit Ihren Zuschriften. <lacht> ja, also, das ist ein überzeugendes digitales Produkt. App ist ja heutzutage kein Alleinstellungsmerkmal von der Neobank, wie das vor fünf, sechs Jahren bei N26 der Fall war. Und überzeugendes Digitalangebot haben mittlerweile viele. Ja? Also, da äh, darf man gespannt sein, wie die Reise weitergeht.
1: Ja. Und C24 hat auch keinen Sonderbeauftragten. Oder Neukundendeckel.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Gut, dann kommen wir zum letzten Thema, über das wir natürlich reden müssen. Der Herr Benko und äh, seine Verknüpfung mit der deutschen Kreditwirtschaft. Da ist uns ja mal aufgefallen, auch wenn wir nicht die einzigen sind, da müssen ja noch einige Banken die Hosen runterlassen, ob und wenn ja, wie viel Eigen- oder Fremdkapital im Reich des Herrn Benko ja, soll man sagen, versenkt oder investiert worden ist in den vergangenen Jahren. Da klafft ja noch eine ganz schöne Lücke. Ja, im
1: Feuer stehen ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. <lacht> weil ich das muss den Podcast
0: sagt, noch zu unserem Juristen geben, glaube ich, vor Veröffentlichung. <lacht> ja.
1: Das sagt irgendwie alles und gar nichts. Genau, ähm, im Feuer, und,
0: schöne Formulierung.
1: Und äh, jetzt, ähm, ja, wir gehen natürlich die Spekulation, wer was hat. Und man hat ja auch schon einzelne ähm, Informationen wer hat schon die hier Hand gehoben? da äh, ge zusammengetragen. Also offiziell hebt da keiner die Hand, aber dem Vernehmen nach, wie man dann immer so schön sagt, ist zu hören, äh, dass zum Beispiel eine Hellerbar mittleren Dreischirchen Millionenbetrag im Feuer hat <lacht> ähm, und äh, nordrw einen niedrigen 3-Millionenbetrag, LBBW, Bayern-LB liegen dazwischen dz hüb, mit einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag, glaube ich. Mhm. Aber wir, wir stehen ja gerade mal am Anfang. Also ja. muss man, glaube ich, erstmal gucken, dass die Beträge, die rumgereicht werden, ja nicht am Ende das ist, was da im Ergebnis einschlagen muss. Das mhm. hängt ja ab. Wie sind die Sachen besichert? Wie ist der Beleihungswertauslauf? Wie ist dann ein, wie sieht ein Verwertungsergebnis aus? Wo steht man jeweils in der Gläubigerhierarchie? Und was mhm. natürlich auch zu beachten ist, das werden ja nicht die letzten Adressen sein. Also es erinnert mhm. mich so ein bisschen an Wirecard oder Finanzkrise 2008. Da ist dann so ein bisschen eine Bombe hochgegangen und dann kommt man so gucken, ja warte, gucken, warten wir doch mal ab, was im nächsten Monat noch so rauskommt. Also vielleicht sind viel interessanter noch die Sachen, die noch äh, kommen werden, mhm. wo dann später jemand die Hand hebt, der vielleicht sich bisher nicht getraut hat oder nicht direkt im, im Fokus stand wie die Landesbank. Das sind natürlich die üblichen Verdächtigen, die man sich dann anschaut. Ne? Aber klar, ist nicht... Ähm, äh, ist, für die, für die Kreditverantwortlichen, keine Sternstunde jetzt, glaube ich, weil, die Berichte über ein, ja, Intransparenz und, und das Sonderbar das besondere Geschäftsbegebaren geb von Benko, die sind ja, also jetzt kann ja jeder sagen, naja, wie konntet ihr nur, das war doch schon lange klar, dass das, äh, ein Produkt komisch ist. der
0: Nullzinsära, dieses Imperium möglicherweise, ja. Keiner weiß wohin mit dem Geld. Ja. Und, Genau. Steckt man mal da rein. Was ich persönlich faszinierend finde an dieser Causa ist, wie oft wir, du warst ja zum Teil sogar dabei, im Hintergrund mal von dem einen oder anderen Vorstand oder sogar Vorstandschef gehört haben, das ist ja eigentlich der völlige Wahnsinn, was da die Notenbank gemacht hat. Ich meine, öffentlich zitierfähig würden sie natürlich niemals die Notenbank kritisieren, aber da hinzugehen, wie die Notenbank und zu sagen, alle mal bitte uns das Benko Exposure nennen und ihr solltet mal überlegen, ob er da Abschreibung drauf vornimmt. Da haben uns ja wirklich äh, Kontakte gesagt, sowas tötet jemanden. Wenn diese Abfrage von der Notenbank kommt, ist doch völlig klar, dass man anschließend mit diesem Kunden nicht mehr Kredite prolongieren kann, geschweige denn neue Kredite vergeben kann, weil jeder weiß, äh, das Imperium ist stigmatisiert. Ja, da spricht keiner offen drüber, aber es ist ein Thema im Markt. Ja,
1: ja ist sicher was, was äh, sich die Aufseher vielleicht mal auch vom, vom Drehbuch überlegen müssen, weil wenn ja. man dann ähm, einen bestimmten Kreditkunden im Auge hat und dann die Gegenparteien anruft, dass sie ihre Exposure dann mal der Aufsicht melden sollen, dann ist wahrscheinlich auch absehbar, dass die erstmal ja. glattgestellt werden, bevor dann die, der jeweilige Treasurer bei der Aufsicht auftaucht und die, die Zahlen präsentiert. Zumal und wir cool im März auszusehen. den
0: Fall mit der Credit Suisse schon hatten, ja, wo es ja genauso lief und wo man eigentlich davon ausgehen müsste, dass man die Lehre draus zieht, ja, ähm, das ist brandgefährlich. In dem Moment, wo die Notenbanken sich erkundigt, hallo, wie sieht es denn bei euch eigentlich mit der Credit Suisse aus, ist natürlich auch diese stigmatisiert gewesen als Geschäftspartner und da ja. Heißt es dann, uh, don't panic, but if you panic, uh, please panic first. Und ja. Ja. <lacht> die Geschäftsbeziehung gekappt werden. Also das ist, glaube ich, ein Thema, wird uns, glaube ich, erhalten bleiben. Ja, ja äh, man und kann... Dann, bin ich bin mal gespannt, ob sowas sich nochmal wiederholt äh, mit anderen Akteuren, ob so, sowas nicht...
1: Es kann natürlich sein, kann dass es das in beiden ja. Fällen, ähm, salopp gesagt, ohnehin äh, schon ein bisschen spät war und mhm. die Aufsicht dann vielleicht nur den letzten äh, Ausschlag äh, gegeben hat äh, oder überhaupt keinen mehr. Mhm. Aber ähm, es ist, ähm, man muss als Aufsicht da vermeiden, dass so Sachen publik werden. Selbst wenn es gegen unser Interesse ist, wenn ja. wir es erfahren, wir, wir schreiben es ja auch gerne, wenn wir es erfahren, aber äh, äh, da darf es äh, kein Leak geben und selbst wenn es das ja. nicht gibt, äh, ist es ja nicht ausgeschlossen, dass es die Runde macht. Also es war ja auch im Prinzipienbruch. normalerweise funktioniert die Aufsicht so, dass man da seine ähm, regelmäßigen Abfragen macht und sich dann seinen Reim macht, aber dass äh, dann Sonderabfragen einem bestimmten Schuldner stattfinden. Damit äh, signalisiert man ja schon da, wo äh, Rauch ist, ähm, ist, ist auch Feuer und ähm, berichten zufolge, die Kollegen vom Handelsblatt haben es ja aufgeschrieben, dass es auch in einem Fall so weit ging, dass man einem äh, Immobilienfinanzierer vorgeschrieben hat, wie der konkrete Wertansatz für einen Kredit war mhm. und da ist dann natürlich schon ein bisschen eine Kompetenzüberschreitung, weil das äh, ist ja dann äh, eigentlich Aufgabe der Bank, äh, einen Kredit zu bewerten und nicht der Aufsicht und mhm. wenn man dann konsequent wäre, müsste man so dann übernimmt er auch die Haftungsrisiken als Aufsicht von unserem Bankgeschäft.
0: Die einzige vernünftige Rechtfertigung für so einen Move wäre dann natürlich, dass vielleicht die Aufsicht, dieses ganze Imperium als tatsächlich tendenziell systemdestabilisierend ansieht, so ungefähr. Ja. Und sagt, wir müssen das so machen, weil wir glauben, wenn das in irgendeiner Form unkontrolliert zusammenbricht, ja. dann haben wir möglicherweise eine Eskalation, die wir so nicht wollen und die wir möglicherweise nicht stoppen können. Das wäre natürlich ein Argument, zu sagen, wir müssen es genauso machen, damit wir früh eindämmen irgendwie. Aber genau. da wissen, wissen wir natürlich nicht mehr, ja. Äh,
1: nein, genau, aber wenn man dann solche Gedankengänge initiiert, ist es vielleicht auch
0: nicht so richtig
1: produktiv <lacht> im <lacht> Sinne der
0: äh, Finanzstabilität. Ne? Ja, denken Sie nicht an den rosa Elefanten, der hier im Raum ist, sozusagen. Also ganz genau. Aber ähm, andersrum
1: äh, ist ja auch keine Alternative für die Aufsicht, die Hände in den Schoß zu legen, ne? weil sonst äh, heißt es nachher, äh, mein Gott, wieso habt ihr den Elefanten im Raum nicht gesehen? Ja. Und äh, ganz aus der Luft gegriffen sind diese äh, systemischen Erweiterungen ja nicht, weil äh, gerade äh, Gewerbeimmobilienunternehmen sind ja auch nicht so richtig äh, prall finanziert. Das hat, kommen wir wieder zur Bundesbank. Die ja das auch aufgezeigt Zinsdeckungsquote bei Immobilienunternehmen ist zwei und in anderen Branchen ist fast fünf also mhm. die sind natürlich hoch anfällig für einen für einen Zinsanstieg und ähm, ja in, in Deutschland sieht sieht's wohl noch okay aus also Banken haben acht äh, Prozent der Kredite entfallen auf Gewerbeimmobilienkunden das hält man noch für einigermaßen beherrschbar mhm. glaube ich aber wer weiß, klar, die weitere
0: kommen Komm, Bernd, lass aber jetzt hier nicht pessimistisch enden, sondern optimistisch. Was macht dich denn optimistisch im Moment mit Blick auf die Ertragslage unserer Banken, Fintechs und Konsorten?
1: Also ich glaube, wir können uns auf eine Bombenberichtssaison äh, freuen, weil ja der warme Ring infolge der Zinswende jetzt im laufenden Jahr gerade erst angekommen ist. Und mhm. ähm, ja, das wird äh, tolle Gewinnsteigerungen geben, glaube ich. Was die Q4-Zahlen angeht, ja? Q4 und Gesamtjahr, genau. Mhm. Ausblick ist dann vielleicht immer was anderes. Was macht dich optimistisch, Christian?
0: Also mich macht eigentlich optimistisch, dass die Themen, über die wir heute gesprochen haben, eigentlich totale Luxusprobleme sind. Wenn ja, man sagt, schafft die Commerzbank 3,4 Milliarden Nettogewinn 2027, ich glaube, wenn man das jetzt hier mal jemandem auf der Straße erzählen würde, dass das so das Thema ist, ist das schon ein gigantisches Luxusproblem. Ja, Also die Banken viel stärker kapitalisiert, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war die Großbanken, Skandalnudel, Deutsche Bank, auch die Commerzbank schreiben wieder richtig dicke Gewinne, jetzt schon. Also die Themen, die wir haben, das sind schon gemessen so an den letzten zehn Jahren echte Luxusprobleme. Und das macht mich eigentlich optimistisch, dass man auch so vielleicht den einen oder anderen Einschlag in der Landesbankenszene ist ja eigentlich ähnlich, was das Profitabilitätsniveau angeht. Da kann man vielleicht so einen Benko-Einschlag hier und da oder Gewerbeimmobilienprobleme -Gewerbe deutlich besser verkraften, als das vor ein paar Jahren der Fall ist. Das macht mich eigentlich optimistisch, optimistisch optimistisch, dass wir es mit deutlich stärkeren Banken zu tun haben.
1: Ja, man sorgt sich nur um
0: äh, vielleicht Gewinnrückgänge, aber nicht äh, um rote Zahlen. Exakt. Und das war ja genau der Punkt, wo alle hinwollten. Die nächste Krise darf sie nicht umpusten, sondern müssen sie stabiler stehen. Ich glaube, sieht so aus, als wäre das, ist ja doch einiges passiert auch die letzten ein, zwei, drei Jahre. Corona, Ukraine, Krieg hat Inflation ja. gut geklappt. Das ist doch ein schöner, positiver Ausstieg, oder? Schöner geht's kaum. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.